0: Le bodybuilder Kate Green disait « Sortez dehors, allez réaliser vos rêves et foncez ». Ça résume très bien ce que notre invité a fait cette semaine aux machines, Normand Piché. Bonjour, bienvenue aux machines, Maxime Tardif au micro. Un grand merci, merci aux gens d'aller sur notre page Facebook et d'aimer notre page. On lit et répond à tous vos questions et commentaires. Même chose quand vous allez sur YouTube, de plus en plus de gens s'abonnent et ça nous aide à rejoindre le plus d'oreilles possible, donc le plus grand nombre de personnes possible. Et finalement, merci de nous me laisser 5 étoiles et de laisser un commentaire sur la plateforme iTunes. Vous nous aidez beaucoup comme ça. Tous les liens rapides pour nous contacter sont facilement cliquables dans la description de l'émission. Cette semaine, je suis très content de vous présenter Normand Piché. Norman s'est retrouvé à un moment de sa vie où il a décidé de réaliser un rêve, soit de relier sept continents à la nage. Par cette aventure, il s'est donné comme mission d'inspirer les gens à réaliser leur rêve et à faire la même chose à leur tour. J'ai très hâte que vous le rencontriez. Bienvenue aux machines. Norman, tu commences ta carrière professionnelle comme agent d'artiste? Oui. Normalement, en 2014, tu cherchais à donner un sens plus précis à ta vie. Tu racontes dans ton parcours professionnel que, qu'à la suite d'une rencontre avec des athlètes olympiques à Sochi, tu t'es senti inspiré et interpellé de repousser les limites. Ouais. Tu as relié cinq continents à la nage, plus de 100 km, un périple de 80 jours qui t'a amené aux quatre coins du globe. Tu inspires les gens à réaliser leurs rêves en, en racontant ton périple. Euh, t'es vraiment une machine. Normal, merci d'être à l'émission. Grand plaisir. Puis comme il n'y a pas de hasard dans la vie, je t'ai rencontré par hasard ouais. dans un restaurant vietnamien sur le boulevard Rosemont à ton retour vrai. de périt. Survenait, ouais. je pense. A... C'était
1: le, le, le lendemain, je pense, ou le, le, le surlendemain. Exact. Tu sais, C'était vraiment très, très frais, je me débarqué à Montréal.
0: Fait qu'on a connecté de cette manière-là. Je suis super content de t'avoir à l'émission parce que, comme je le disais, tu es vraiment une machine dans ce que tu as fait. Euh, on est ici pour parler de différents sujets, mais raconte-nous un peu. Normand avant l'aventure puis Normand après l'aventure?
1: Ben c'est un... Il n'y a, a pas euh, un une énorme, euh, énorme changement entre les deux. C'est le, le même homme, c'est la même personne euh, qui, était, euh, qui était... qui est encore habité par euh, cette espèce de motivation à, à aller au bout de mes limites euh, du potentiel. Euh, à l'époque où j'étais dans le showbiz, ben ça a été un petit peu la même chose que... Euh, ma carrière en tant qu'aventurier, j'ai pris des, euh, des directions euh, assez spéciales, des risques aussi assez spéciaux euh, à travers les artistes avec qui j'ai travaillé. Euh, j'ai énormément osé, mais à un moment, euh, j'ai beaucoup travaillé en musique, l'industrie du disque euh, a commencé à chuter, euh, ça devenait très difficile euh, à rentabiliser nos efforts. Et euh, et par le fait même, ben au moment la, la passion euh, a comme diminué. Euh, J'avais envie de faire autre chose. Je savais pas quoi. Donc euh, j'ai décidé de, de retourner à l'école, d'aller étudier en psychologie, en relation relations psychologique plutôt. Puis je suis allé faire une formation plus tard en programmation neurolinguistique. J'ai fait ça pour, euh, avec un peu de recul, j'ai réalisé que je l'ai fait surtout pour moi. Je voulais pas vraiment faire une carrière, mais j'avais besoin de comprendre euh, le, le sentiment d'échec que j'avais. Le showbiz m'a amené à réaliser des, des expériences et des projets extraordinaires, mais j'avais pas l'impression d'avoir atteint plein de potentiel. En fait, on l'avait pas atteint, et euh, j'avais besoin de comprendre pourquoi. Ça m'avait amené dans un sentiment d'échec. J'aime bien dire que, pour faire une relation avec l'eau, que ça a eu le, un effet de tsunami qui m'a ramassé, mais à tous les niveaux. Tant sur le plan professionnel que relationnel. Je travaillais avec mon ex-femme, elle était une chanteuse, elle l'est elle toujours, mais c'était ma, ma principale partenaire d'affaires. Euh, familiale, parce qu'à un moment, on s'est séparés dans, dans cette espèce de, de tsunami-là. Euh, donc, ça cette vague-là... Ramasser tout, ma fierté, le sens que je donnais à ma vie, euh, mes passions. Puis je me suis retrouvé un peu dans une espèce de no man's land. Donc retour à l'école. J'avais besoin de comprendre. C'était des, des, des formations euh, qui pouvaient m'amener à une nouvelle pratique professionnelle. Euh, ce que j'ai tenté, que j'ai fait avec brio pendant un certain temps, mais j'ai très vite réalisé que c'était pas mon dada. C'était pas. Je t'ai pas fait pour ça. C'est là, en fait, que j'ai compris que c'était plus personnel, cette démarche-là. Et euh, ben, éventuellement, il y a la rencontre d'athlètes olympiques qui s'en allait, qui est en processus olympique, qui m'a qui m'a amené aux Jeux olympiques de Sochi. Et c'est là, en, en travaillant, j'avais l'idée de travailler sur un livre qui avait pour titre du rêve à, à la réalité. C'est là que euh, j'ai commencé à me poser des questions et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions face aux questions que je posais à, à, aux athlètes dans les entrevues que je faisais avec eux euh, pour essayer de comprendre comment eux avaient fait pour faire de leur rêve une réalité comment eux avaient composé avec la réussite avec les échecs c'était quoi leur stratégie euh, j'avais besoin de comprendre leur savoir-être plus particulièrement plus particulièrement puis leur savoir-faire aussi à travers ça et euh, les allées épiques ben, il y a, il y a il y a quelque chose de vraiment très spécial quand tu te retrouves sur le terrain, euh, dans, dans le parc olympique. C'est très difficile à, à décrire, mais il y a euh, une énergie qui est vraiment euh, puissante. J'ai eu l'impression à travers ce voyage-là de rallumer ma propre flamme. Mais juste un peu. C'est comme si la valve du gaz avait été ouverte puis qu'il y avait eu un, une petite étincelle. Donc le, pour moi, je dis souvent que le rêve est né à Sochi, mais c'est plutôt l'étincelle qui s'est réallumée à Sochi. Et en revenant ici, j'ai commencé à travailler sur le livre, j'avais des histoires vraiment extraordinaires à pouvoir raconter. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui, qui me gardait dans une espèce de, de vide intérieur, puis je trouvais pas la satisfaction euh, totale de raconter l'histoire de d'autres personnes. Un matin, euh, je me suis levé puis c'est une image qui reste très très claire en en me dirigeant vers la, la salle pas la salle de bain mais plutôt la cuisine chez nous j'ai un, un miroir puis je me suis arrêté devant puis je me suis fait un face à face pas juste pour me regarder si euh, j'étais correct <rire> mais je me suis regardé vraiment dans les yeux puis je me suis à ce moment là je me suis posé la question puis moi c'est toi c'est quoi ton rêve Norman Piché? Puis, suis... puis je suis resté nulé puis là, trouvé, je, je me suis dit, mon Dieu, c'est tellement ironique. Tu en train d'écrire un livre du rêve à la réalité. C'était pas de rêve. C'est sûr qu'il y avait des choses auxquelles j'aspirais, j'avais des ambitions, des trucs que j'avais envie de faire, mais pour moi, un rêve, c'est quelque chose qui, peut, qui, qui, qui est intrinsèque, qui est profond, qui, qui peut t'amener, un peu comme je l'avais vu à Sochi, à, à faire face à toute éventualité pour réussir. J'ai quand même poursuivi l'écriture du livre et euh, ça m'a amené à faire d'autres recherches sur des athlètes paralympiques, euh, sur des gens, puis éventuellement, euh, des gens qui, euh, qui n'avaient pas le profil olympique, mais qui avaient réalisé de grandes choses, dont des aventuriers. Je me suis même intéressé à Mélène pack à Fred Dion, des, des aventuriers mmh. bien connus du Québec. Sébastien Sazivil a passé aussi dans mes recherches. Puis... Il y, a, il y a eu un paquet de monde comme ça jusqu'à en arriver à des nageurs de longue distance. Et comme j'ai toujours pratiqué la natation, ça a toujours été une passion, là j'ai senti que l'espèce de petite flamme là, qui était minime, qui a, qui a commencé à, à grandir. Puis doucement, ben, à force de, de poursuivre mes recherches, je suis tombé sur euh, un projet, Cinq continents à la nage, puis c'est là que ça m'a complètement allumé. ça Pour moi, c'était de rassembler l'ensemble des choses qui me passionnent. Donc, la natation, l'idée de voyager, c'est euh, c'est assez égal comme passion. J'aime vraiment découvrir le monde puis de découvrir de nouvelles cultures. Euh, alors là, ça m'a allumé. Ça a été comme un feu d'artifice en dedans de moi. Puis je me suis dit, wow, faut que je fasse ça. Il faut, faut que je fasse ce, qui, ce que je ressens en dedans de moi. C'était vraiment puissant. Puis, euh, Parallèlement à l'idée de dire, ben, voilà, je viens de trouver un rêve qui, 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 qui est propre à moi, qui m'allume, qui, qui fait du sens. Ben, je me suis retrouvé face à un paquet de peurs aussi. À peu près au même moment. Le rêve arrive, les peurs arrivent. Parce que de, de s'embarquer dans une expédition comme ça, j'ai, j'ai, j'ai pu voir assez vite ce que ça pouvait représenter. Au niveau de l'implication, au niveau de l'engagement, de la préparation physique, mentale, euh, euh, l'acclimatation à l'eau froide, la logistique, l'équipe que c'était pour prendre et la dimension financière aussi. Voyager avec une équipe autour du monde pendant 80 jours, euh, le coût des traversées aussi, des autorisations, des bateaux, en fait, c'était énorme. Donc, face à, face à mes peurs, face aux euh, toutes les, les limitations qui se présentaient en même temps que le rêve, je me suis euh, je me suis dit, plutôt que d'être dans le mode des limites, de mes propres limites, puis de ceux qui sont externes, pourquoi ne pas essayer plutôt de me placer en mode solution? Puis pour moi, la solution, c'était de voir juste la première solution. Pas toute celle que j'aurais besoin, mais de voir juste la première. Puis c'était assez simple. Je devais recommencer un entraînement euh, sérieux. Alors, dans cette réflexion-là, j'ai pris mon ordinateur, j'ai trouvé un club de natation. Il fallait que ça soit maintenant, pour moi. Mm -hmm. euh, la, la, la meilleure stratégie, pour moi, c'est ce qu'on peut faire tout de suite.
0: C'est pas me mettre ça plus tard.
1: Exactement. Donc, j'ai trouvé un club de natation, maître euh, nageur. Le soir, j'étais dans la piscine avec eux. Euh, L'excitation grandissante dans moi. Là, je sentais la flamme qui montait encore plus. Et euh, ben, je, me, je me suis embarqué dans l'eau en disant, je vais, je vais nager. Je vais premièrement voir si c'est si pour être durable ou si c'est juste un, un, un moment de vie ou une excitation. Tu sais. Puis, je me suis fait prendre à mon propre jeu. À force de nager, j'avais le goût de nager encore plus. Donc, j'ai commencé à nager tous les jours, des fois deux fois par jour. C'était au moins six fois par semaine. Et doucement, ben, le projet a commencé à, à vivre euh, par lui-même d'une certaine façon. J'ai gardé ça silencieux, secret. Euh, J'en ai parlé à ma fille, ça a été la première personne, mais ma famille, mes amis euh, ne, ne savaient pas ce qui se passait. Ils voyaient que je m'entraînais comme un malade, mais je ne parlais pas trop de, de projets <coughs> concrets. Ça a pris euh, quelques mois avant que je le fasse. J'ai commencé par en parler à ma famille, à ma mère et à mes soeurs, euh, à Noël en 2014. J'avais besoin d'avoir l'espèce de bénédiction familiale, maternelle. Euh, c'est sûr que ça les a surpris, de ce que je leur ai annoncé. J'imagine la première réaction de ce monde-là. -ce été... Ben, c'est ça. Tu sais, la première affaire qui vient quand tu parles du Pacifique, quand tu parles du Béring, quand tu parles de, de la mer, c'est toujours les prédateurs marins qui arrivent en premier lieu. Fait que là, ils me disent, ben qu'est-ce que tu vas faire? Les requins, <rire> les baleines, les morses, les, les méduses. Les... Fait que je les ai rassurés à ce niveau-là. Et euh, ben, j'ai eu la la, la bénédiction de, de ma mère, de mes soeurs. Et euh, suite à ça, ben, en, au début de l'année 2015, ben là j'ai commencé à faire des appels, à en parler. Non pas publiquement, j'ai gardé le, le projet assez secret. Mais là j'ai commencé à faire des démarches plutôt commerciales pour aller chercher des partenaires. Et euh, la première personne que j'ai approchée, c'est une femme que j'avais rencontrée à Sochi, qui est une euh, qui travaille en relations publiques, qui représente des athlètes olympiques. Et euh, je suis allé voir Marianne annick en lui proposant mon projet et euh, voir si c'est un genre de projet qui pourrait l'intéresser. Et euh, elle m'a dit complètement fou. Puis elle me dit « parce que t'es complètement fou, puis c'est un, un, un projet qui est complètement euh, hors norme », ben oui, j'embarque. Fait que là, j'ai eu mon premier « oui », qui a suivi de plusieurs « non » par la suite. Mais j'ai eu un premier « oui » qui m'a donné, euh, euh, ben, un, de la fierté, ça, ça, ça booste naturellement la confiance, l'estime. Le « Bon, ben là, je suis plus seul, puis il y a des gens qui croient en ça. » Donc, ça me donnait un certain pouvoir qui m'a qui poussé à, à être dans l'action comme ça et à, à poursuivre mes démarches pour pouvoir réaliser ce projet-là. Euh, je me souviens, euh, en janvier 2015, euh, j'étais justement allé faire un tour chez ma mère, j'avais besoin de, de sortir de la ville. J'étais allé à la campagne et en revenant, en sortant du tunnel Ville-Marie, euh, tout près du Pont-Jean-Cartier, euh, j'étais arrêté à une lumière rouge et il y avait un billboard, là, un, un gros billboard publicitaire. Puis il s'était écrit dessus, il y a des gens à peu près, là, peut pas les mots exacts, mais il y a des gens qui ont une vie extraordinaire et il y en a d'autres qui en sont témoins. Et là, ça a été comme un bon coup de pied dans le derrière pour moi. Puis c'est là que j'ai pris la décision officielle, je le fais. Et je le fais euh, dans un temps record. Le 21 août 2016, je quitte Montréal avec une équipe et on s'embarque dans l'aventure. La décision étant prise, ben là, j'ai ouvert, euh, je pourrais dire, les valves sur tout ce que j'avais à faire. J'ai planifié et euh, je me suis embarqué dans le projet.
0: C est, c est, cette partie-là est assez fascinante parce que, <coughs> un peu comme je disais tantôt, je crois beaucoup à la loi de l'attraction. Il y a de quoi qui t'arrive dans ta vie que c'est quasiment un message qui s'est envoyé pour réaliser quelque chose. Puis toi, ouais. c'est clairement... À ce moment-là, tu dis, écoute, il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ouais. C'est un comme ça.
1: Ouais. En fait, euh, oui, euh, j'avais vraiment envie de, de, de toucher à mon plein potentiel, de redéfinir les limites du possible parce que le peu de personnes avec qui j'en avais parlé, tout le monde me disait, c'est impossible. Puis moi, j'avais une croyance tout à fait différente. C'était impossible, pas de faire le projet, mais de le faire aussi rapidement que je voulais le faire. Le temps, pour moi, mm -hmm. c'est une, une, une ressource qui est précieuse, qui peut être notre meilleur ami comme qui peut être notre pire allié. Si je laissais le temps euh, sans me fixer de date et d'avancer doucement, ben il serait probablement arrivé ce que tout le monde le disait. T'sais. Tu vas le faire, OK, mais peut-être en 2017, 18, 19. Puis moi, j'étais vraiment arrêté sur ma date du 21 août 2016. On, on décolle. Ça s'est produit comme ça, parce que ben, malgré un trois jours de retard, là, on est parti le 24. <rire> puis, alors, somme toute faite, c'est pas, pas si pire. Puis au niveau du, du plan que
0: tu avais mis en place, ouais. euh, est, ce qui était important pour toi, c'est de mettre une date là-dessus. Ouais. Qui le plan était vraiment défini sur comment arriver là. Fait il n'y avait, avait, avait rien d'improvisé dedans Tout ce qui avait été fait, même si c'était très rapide, c'était comme mis en place. Oui, ben, euh,
1: c'est très relatif parce que, en fait, le, moi j'ai travaillé euh, avec une espèce d'image polaroid de mon projet. Donc, je visualisais les cinq continents à la nage, qui était vraiment une map du monde euh, avec les cinq points dessus et le départ euh, à la date prévue, euh, versus où on est dans le temps et je suis revenu en arrière en me disant pour décoller là euh, j'ai pensé à mon entraînement je te donne un exemple à mon entraînement ben ici après avoir consulté des coachs des spécialistes il faudrait que je dors j'ai un volume d'entraînement hebdomadaire de X kilomètres par mmh. semaine et je suis revenu dans le temps donc je savais à peu près où, comment me rendre là mais de toutes les expériences que j'ai eues dans la vie, je voulais pas avoir un plan hyper précis parce que ça ne fonctionne pas, les plans hyper précis. En tout cas pour moi. S'il y en a que ça fonctionne, ils me donneront leurs recettes. Mais <rire> j'avais vraiment le feeling qu'il fallait que je demeure dans l'ouverture, dans l'action et que, et que je m'ajuste continuellement. Donc, d'avoir des stratégies que je pouvais tester, si c'est fonctionnel, j'en fais plus. Si ça fonctionne pas, J'en ferai pas plus pour obtenir plus de non résultats. Mmh. Je vais essayer d'autres choses. Donc, ça a été une multitude d'essais, erreurs, euh, d'idées. Certains ont avorté, d'autres se sont concrétisés. Mais, mais l'idée pour moi, ben, c'était vraiment de de, de de faire tout ce qui est possible, tout ce qui pouvait paraître impossible. Donc, j'ai développé ma première euh, règle. Ça a été de me dire, ben, c'est un, pro un projet qui est totalement déraisonnable. Alors, je dois être et agir de façon déraisonnable, tout le temps. Ça, c'était rule number one. J'avais mis ça sur un papier dans le bureau, puis quand l'équipe a commencé à, à grandir, ben je lui parlais de, de la règle numéro un. Soyons déraisonnables. On ne peut pas faire euh, des, des petits gestes, on ne peut pas avoir de petits espoirs si on, on veut s'embarquer et réussir un projet comme celui-là. Ça m'a permis d'aller cogner à la porte de, de, de gens que j'aurais peut-être pas fait naturellement, d'avoir l'audace de communiquer ici et à l'international avec des gens potentiels qui pouvaient m'aider. Euh, ben voilà, c'était ça un petit peu, d'être déraisonnable, puis d'oser faire les choses, puis le, le, le résultat, qui soit positif ou négatif, ben, il pouvait venir avec... Euh, une tentative mm
0: -hmm. d'être flexible dans le processus pour c'était un,
1: ouais. un gros atout ça a été un atout également pendant toute l'expédition parce qu'il n'y a rien qui s'est pré... passé tel qu'on l'avait prévu quand je dis rien <rire> c'est à peu près rien sauf l'idée de réussir wow. ouais.
0: pourquoi spécifiquement ce, ce défi-là de saint continents à la nage c'est venu comment exactement parce qu'il fallait quand même y penser là. je vais faire ce défi-là en particulier
1: ça. Ouais, ben, ça a été inspiré, il y a d'autres gens qui l'ont fait ah, déjà ouais. dans le monde il euh, y a deux Français qui l'ont fait ensemble, en duo. Et il y a un, un gars du Maroc, Hassan Baraka, qui est devenu un ami euh, de, depuis, euh, qui l'a fait sur deux saisons, euh, sur deux années. Donc, il faisait des traversées, il revenait dans son pays, il refaisait une autre traversée, il revenait dans ouais. son pays. Les Français ont fait la même chose. Les Français, l'avaient fait en 100 jours. Et euh, je me suis dit, ben, pourquoi pas le, le faire aussi, mais en continu je reviens pas chez moi. Je vais tenter de le faire en 80 jours. C'est un peu inspiré de Jules Verne. Mon, mon cheminement artistique m'amenait à, à, à y amener une certaine poésie aussi au-delà du sport. Euh, j'avais le goût d'y amener une dimension sportive, puis j'avais le goût d'y amener une, une dimension humaine. Euh, le projet est parti d'un besoin personnel. Puis j'ai vite réalisé que ça pouvait devenir plus grand que moi, ce projet-là. Et euh, ben, je suis retourné fouiller un peu dans mes valeurs pour voir comment ça peut devenir plus grand que moi. Euh, parmi mes plus grandes valeurs, c'est l'unité, d'être unis euh, et la solidarité. Fait que j'ai voulu évoquer naturellement l'idée de rêver, ça commence d'un rêve. Donc je me suis dit, ben, peut-être que ça va inspirer les gens à rêver, puis euh, à se lancer dans, 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 dans la conquête de leur rêve, d'une certaine façon. Puis un rêve, ça n'a pas besoin d'être les cinq continents à la marge. Ça peut être de, de se creuser un jardin dans sa cour en arrière, puis d'un projet que as dans, de, dans la tête depuis un bout. Ça peut être de te mettre à l'exercice, de changer de carrière, de, 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 de te rapprocher de ta famille. Je ne veux pas faire de, euh, de jugement sur la... la, la la grandeur du rêve. Euh... Mais voilà, je suis en train de me perdre un petit peu dans mes idées. Ça, 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 je revois plein d'images en même temps. Mais euh, oui, donc je reviens à l'idée d'évoquer de, de, quelque chose de plus grand que moi. Alors, à, à un moment, je suis allé faire un camp d'entraînement au Mexique par mesure de protection. J'avais ma bouée qui était là avec moi, qui est attachée à ma taille pour être vue. Et s'il y a une problématique d'avoir... Euh, un, un élément de sécurité parce que j'avais pas d'accompagnement en mer avec euh, cette fois-là j'avais on était moins ma coach puis quand je suis revenu ici j'ai vu les photos de la bouée puis je me suis dit hey, c'est <rire> trippant ça je pourrais me servir de ça comme d'un petit navire puis d'inviter le monde à m'envoyer leur rêve via <rire> mon site internet on a monté une plateforme fait que je me disais tu sais quand tu partages ton rêve c'est déjà un peu de t'en rapprocher alors, j'ai invité les gens, euh, j'ai invité les gens via le site Internet, via les réseaux sociaux, via mes interventions dans les médias, à m'envoyer leurs rêves. mais j'en ai reçu des centaines et des centaines et des centaines. Ouais. Alors, l'idée de voyager avec le rêve des gens euh, sur les cinq continents, de faire voyager leurs rêves, ben c'est né à un moment, puis ça, ça s'est produit. Et j'avais ultimement l'idée d'aller remettre le contenu de cette bouée-là dans une sixième et dernière traversée en Suisse, au lac Léman, euh, aux Nations Unies pour évoquer justement cette symbolique de l'union, de la solidarité et de, et de la paix. Parce que de relier les cinq continents, ben, c'est un peu comme faire le pont, pour moi, entre les pays, puis de faire le pont entre les, les différentes cultures, entre les différentes religions, entre les différentes différences, en, en fait, entre ce qui nous sépare. Mm -hmm. Et euh, ben voilà, c'est l'idée de, de cette bouée.
0: Écoute, je trouve ça fascinant de parler avec toi, puis ce que je constate, c'est que au départ, tu étais un type A, entrepreneur très drivé, ouais. voire impatient, parce qu'on est tous comme ça un petit peu dans, dans notre style de personnalité. Tu es allé vers un, un projet qui était vraiment un rêve pour toi. Y a-t-il des moments dans ce processus-là où l'impatience a pris le dessus et t'a dit « faut que j'apprenne à être plus patient puis apprendre à, à, à faire confiance au processus de cette aventure-là?
1: » Oui, c'est clair. Encore aujourd'hui, euh, étant un homme d'action, et proactif, je suis toujours dans une quête, c'est jamais assez vite pour moi. Mmh. Par peu, contre, c'est un peu notre défaut. Ouais. Ben, c'est aussi une qualité. <rire> ça, ouais, ça, ça, ça stimule aussi les, les troupes, les gens qui nous entourent. Euh, mais en même temps, euh, oui, je sais qu'il faut faire confiance au processus. Il faut faire confiance euh, aux gens qui, qui, qui nous entourent. Euh, qui amènent, qui redéfinissent aussi la forme de, du, du projet, qui amènent des idées. Et, euh, mais de nature, bien que, je le, bien que je le sais, je ne suis zéro patient. I'm a go-getter. J'ai besoin d'aller chercher les choses le plus rapidement possible. Mais euh, je pense que je, je, le, je le comprends un petit peu plus maintenant. Puis là, je suis en train de développer une nouvelle expédition. Je me retrouve encore dans le même genre de processus où je me dis, sois patient, fais confiance, ça s'installe, ça va pas assez vite pour toi, mais c'est en train de se produire, c'est en train de se passer.
0: Puis l'équipe que tu as eue pour monter ton premier, dont Anastasia, que je connais un peu, qui est une coach exceptionnelle de natation, j'imagine que tu as formé une équipe assez serrée avec ces gens-là à travers ce processus-là. Tu prépares une nouvelle aventure, c'est-tu que c'est même personne-là que tu prévois? Euh...
1: L'équipe de vivre à proximité pendant euh, 86 jours autour du monde avec des gens euh, que tu connais, euh, c'est correct, mais c'est tout un défi aussi. Mm -hmm. Ça a été un des grands défis parce qu'on a souvent vécu dans des petits appartements, des fois dans la même pièce. On est 24 heures par jour ensemble, 7 jours par semaine, pendant trois mois, à, alors qu'on est dans des, des moments de défi, de stress continuel à composer avec des embûches, avec des, des, des faits qui sont inévitables. Ça a été, euh, ça, ça, je ne peux pas dire que ça a été facile, tout au contraire, ça a été très complexe euh, en équipe. Il y a eu de merveilleux moments, puis il y en a eu d'autres qui ont été vraiment moins merveilleux. Je vais utiliser juste le « moins merveilleux euh, ». Est-ce que je compte avoir la même équipe pour la prochaine expédition? Peut-être. Peut-être certaines personnes, certaines personnes, non. Ça va être à, à, à déterminer. Le, le prochain projet, une portée, euh, encore un, une expédition autour du monde. Euh, puis de la façon que ça se dessine, il euh, y, y, y a des intervenants qui vont, qui vont venir de, de l'extérieur. Il y a encore euh, l'idée de produire un documentaire. Donc cette fois-ci, il, il y a une équipe télévision qui va, qui va suivre. Euh, qui seront pas dans mon équipe proche, mais qui vont être les, les témoins, qui vont capter toutes ces expériences-là, qui vont être vécues un peu partout. Euh, je veux me faire très, très, très prudent dans le choix des personnes qui vont faire partie de mon équipe. Il y a des critères euh, professionnels, puis il y a des critères aussi relationnels qui vont être très importants à, à, à considérer.
0: Dans, dans ton aventure, tu parles souvent de relations avec les gens, tu parles de faire le lien avec les cultures c'est quoi, là, ou les moments les plus significatifs, qui étaient les plus les plus simples, en fait? Puis, euh, je vais donner un exemple. Tu vois, tantôt, on regardait une vidéo de Guillaume Dulude qui va être sur le show bientôt, qui parle de sa rencontre avec des cannibales en, Am en Amazonie, qui était un, une rencontre assez simple au départ, bien que ce n'est pas simple de rencontrer des cannibales. Il y a-tu sais, un moment de rencontre de culture qui te dit ça, ça m'a vraiment marqué dans l'aventure?
1: Ben, il y en a eu partout sur chacune des destinations. Euh... Quand tu te retrouves euh, au, au centre du détroit de Bering, sur une île euh, où il y a 140 personnes qui vivent ouais. là, qui sont complètement coupées du monde, euh, qui, ont, qui ont absolument pas le même rythme de vie que nous. Ils ont à peine une petite épicerie là, qui, qui ressemble plus à un magasin général du, du temps du Far West que d'autres choses, euh, qui, qui sont pris sur leur île. Ils ne peuvent pas sortir de là souvent à cause des courants. La mer est assez chaotique. Euh, C'est un autre monde. Tu pars de là, euh, tu te retrouves en Papouasie, Nouvelle-Guinée, en Indonésie, euh, dans la jungle, sans électricité, sans eau, à vivre dans des petites cabanas sur le bord de la mer avant d'entreprendre la traversée. C'est un autre monde. Euh, Moyen-Orient. Je me suis retrouvé en Jordanie, en Égypte, Israël qui est à côté, l'Arabie saoudite, tout est collé, tout est proche. On est dans un environnement qui est politiquement très hot. Euh, C'est un autre mode de pensée. J'ai fait des rencontres absolument extraordinaires sur place, et, et ainsi de suite, jusqu'à la fin. La Grèce-Turquie, dans le corridor des migrants, euh, j'ai nagé... Euh, j'ai mangé dans la voie, dans le chemin, exactement là où les, les migrants du Pakistan, de la Syrie, euh, ont marché jusqu'à Boudroum, en Turquie. Et de, de là, ben, ils prennent des bateaux de fortune, que j'appelle des bateaux un peu tout croches et qui sont dangereux euh, pour se rendre en Grèce, sur l'île de Kos ou sur d'autres îles. Mais moi, j'ai mangé directement là-dedans en sachant qu'il y avait la possibilité de corps de personnes noyées qui, <rire> qui remontent à la surface... La, la, le Coast Guard turc et grec qui m'ont suivi m'avait prévenu. Alors, ouais, assez, euh, ça a été des moments intenses. Celui-là, entre autres, de revenir en, en Grèce puis d'être accueilli, parce que le, le, la traversée a fait jaser les gens sur l'île, c'est pas gros, donc les euh, nouvelles comme ça, ça se répand assez vite, mais d'être accueilli par euh, plusieurs euh, migrants, qui, ont, qui, qui trouvent que ça donne un sens ce que je fais. Je, je m'attendais pas à ça. Là. En fait, quand, je, quand je suis revenu euh, sur l'île, sur la terre, puis que je vois tout ce monde-là qui m'applaudissent, puis que je vois bien physiquement que ce n'est pas des Grecs, que c'est des gens qui viennent de l'autre côté aussi, euh, C'était émotivement très, très impliquant. Il y a eu l'équipe qui voyageait avec moi, l'équipe des gens qui sont restés à Montréal, puis il y a eu toutes les rencontres aussi qu'on a fait autour du monde. Des gens, que, des ressources qu'on a développées sur le terrain qui sont devenus des acteurs euh, du projet parce qu'ils se sont impliqués comme ça, euh, de bonne foi. Ils ont voulu donner un coup de main. Et sans ces rencontres-là, ben, je pense pas qu'on aurait réussi. Donc c'est vraiment, quand je parle d'unité, c'est l'unité qui a permis la réussite du projet.
0: Dans ton voyage, tu parlais euh, tantôt que... En fait, il y, y a des gens qui t'ont aidé. Y a-t-il un moment dans le voyage que tu dis, écoute, ça, c'est vraiment tombé du ciel, cette aide-là aujourd'hui, pour que je puisse faire ou accomplir telle traversée? Parce que je sais que quand tu es parti de ta première traversée, je pense, tu as manqué les autorisations que tu as eues à la dernière minute pour faire mm -hmm. cette première traversée-là. Y a-t-il un moment dans cette aventure où tu te dis, écoute, je, je, ça se peut pas que je sois chanceux de même. C'est l'univers qui conspire à ce que je fais, à ce que je crée ça, parce que c'est pas un hasard que ça m'arrive.
1: Continuellement. Oui. Ouais. Euh, à chaque destination habituellement, dans les débuts, les premières personnes qu'on rencontrait devenaient des alliés. <rire> puis, je pense qu'il je crois pas aux coïncidences, mais enfin, si on, si on veut utiliser le mot « coïncidence », les coïncidences se sont bien alignées pour qu'on fasse les bonnes rencontres au bon moment. Alors, euh, totalement. Mais, tu vois, là, je parlais avec une amie dernièrement, puis elle m'expliquait une aventure qu'elle vient de vivre au Madagascar, puis elle me disait c'est fou comment euh, tout arrivait, par magie. Je ne je pense pas que c'est par magie. <rire> moi, j'ai l'impression que c'est quand tu trouves ton X dans la vie et que tu décides de te mettre les pieds dessus, c'est comme ta voix. Ça veut pas dire que ça va être facile, qu'il n'y aura pas d'embûches, qu'il n'y aura pas de défis. Que... Pour moi, la vie, c'est un peu comme l'océan. Hein? Il y a des hautes vagues, des cris de vagues. Mais quand, quand tu es sur ton X, tu restes ouvert au monde disponible à l'écoute, à, à observer aussi ce qui se passe autour de toi, ben les éléments se présentent doucement ou des fois moins doucement. Des fois c'est provoqué, des fois c'est par une crise qui, qui provoque un, un moment de magie un peu plus tard. J'ai développé la, la faculté de voir les embûches, les défis euh, ou les obstacles qu'on se fait mettre des fois... Euh, en pleine face, d'une façon, donc, euh, un peu comme une bonne claque, là, ben, je, je, moi, je vois ça maintenant comme des cadeaux. Je vois le défi, l'embûche, comme, une, euh, comme euh, une possibilité de solution, comme une ouverture à une solution. Comme une opportunité. pour ouais, c'est une opportunité, le bon moment. ouais c'est ce
0: qu'ils disent, en fait. Ils disent que les premières, cho premières choses, c'est les choses qui te font peur, c'est les choses que tu dois faire, un peu comme tu disais tantôt, que te, avec le projet, les craintes sont arrivées. ouais Puis les défis sont souvent des opportunités pour aller... Euh, pour mm -hmm. aller puiser dans tes ressources pour trouver une solution face à tout ça. Oui. T'avais-tu prévu euh, ton, re ton retour ici au Québec? Savais-tu un peu comment ça allait se passer ou quelle trajectoire tu allais prendre à ton retour? Euh, quel sens ça allait donner au voyage? Parce qu'il y, y a un impact lors du voyage, puis il y a l'impact d'après le voyage. Oui. Ça s'est passé comme tu pensais le retour?
1: Pas du tout. Il n'y a rien qui s'est passé comme j'avais pensé. c'est pas vrai. Je ne peux pas dire rien. Tout se transforme dans ma, dans, ma dans ma façon de voir ou de concevoir les choses. Euh, je me souviens, à Sachi, je parlais avec un coach qui me disait, tu sais, on fait des plans, on les écrit de la main droite, puis le lendemain matin, tu te lèves, puis tu l'effaces de la main gauche, puis tu recommences pour composer avec euh, avec le moment. Euh, puis ça, ça j'ai toujours conservé un peu cette, cette idée-là de me dire, ben on peut avoir le plan, ça risque de changer. C'est à peu près sûr que ça va changer. L'important, c'est de s'ajuster. Mon retour a été très difficile. Euh, tu sais, J'aime bien dire que le retour a été la plus longue traversée de, 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 de mes traversée Parce que je, je, il y a des choses qui avaient été prévues. Ça ne se passe pas nécessairement de la même façon. Ça s'est transformé. Euh, heureusement, ça m'amène encore sur des... Euh, ça m'amène sur des, des de, de plus belles opportunités j'avais imaginé mais il y a eu une période de transition il y a eu une période aussi d'intégration euh, au vécu aux apprentissages qui ont été faits dans l'expérience les apprentissages individuels puis également collectifs à travers l'équipe d'une façon ben, c'est ça plus collective. alors je pense qu'un des éléments magiques en tout cas pour moi c'est de s'ajuster conserver le, le, le L'objectif ultime. C'est quoi que je veux faire avec ça, puis de rester ouvert à, à, à toutes les opportunités qui peuvent se présenter, puis à ceux que j'avais imaginé mais qui finalement, ça ne se passe pas de la même façon. Mm -hmm. oh. C'est intéressant
0: parce que tu expliques ça, puis il euh, y a un paquet d'entrepreneurs qui écoutent ce show-là qui vont, qui vont se voir là-dedans parce que tu parles, dans le fond, que ça ne se passe pas exactement, c'est un peu la, la nature de la vie, ça ne se passe jamais comme tu penses que ça va se passer. Mm -hmm. Puis là, Tu n'as pas le choix de congé avec ces différentes affaires-là, surtout un retour après une aventure de même. C'est comme un gros aïe. Ce pas juste closer un deal, c'est closer un gros deal qui dure, qui dure plusieurs mois. Fait que je pense que ça va résonner avec pas mal de monde ce que, ce que tu dis à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, Dis-moi donc, au niveau des questions plus, plus ouvertes, euh, à travers ton processus, y a t un livre dans ta vie qui t'a marqué, que tu aimerais ça? Si tu avais la chance, tu l'offrirais au plus de gens possible.
1: C'est une bonne question. J'ai beaucoup aimé... Euh... Le, le, le récit d'aventure de Mylène Paquette. Euh, Mylène, c'est une bonne amie qui m'a beaucoup inspiré, qui a été un modèle pour moi dans, dans, dans ma démarche. Euh, J'ai lu un paquet de livres là, à, à travers mes études en, en programmation neurolinguistique, en relation des psychologique. Il y a eu un moment où je me suis beaucoup intéressé au développement personnel. Fait Il y a plein de bons livres que que, que, que j'ai lu. Euh, mais le livre, mon, mon livre préféré que, que j'ai lu, c'est un roman, c'est un, une fiction que j'ai lu en Espagne l'été passé, euh, un peu par hasard, parce que je ne connaissais pas ce livre et j'étais parti justement à travailler sur l'écriture de mon livre, sur le projet des cinq continents. J'ai pris l'été pour aller faire du vélo camping. <rire> J'avais besoin de simplicité. Euh, j'avais besoin de solitude justement pour intégrer tout euh, tout mon, mon, mon mes apprentissages et euh, donc je suis retourné en, en Espagne à Tarifa où j'ai fait une des traversées c'est une ville dans laquelle euh, avec laquelle je suis tombé amoureux une ville de passion de passionnés de kite surfing de surf de, de gens qui font de la planche à voile c'est 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 la mer c'est c'est magnifique et euh, Ma sœur qui faisait un road trip avec son copain euh, arrivait du Portugal. Ils sont passés par Tarifa, On a passé quelques jours ensemble, puis elle m'a parlé du livre de Joël Decker, euh, La vérité sur l'affaire Harry québert Et euh, elle m'a dit Je suis, euh, ce livre-là me fascine. Je vais essayer de le terminer avant de partir. faut que je te le donne. Puis elle a réussi à le finir. Puis quand j'ai commencé à faire la lecture de son livre, euh, j'ai pas été capable d'arrêter. C'est oui. une brique là. 600 quelques pages puis je l'ai lu d'un trait. Au-delà du euh, de, du suspense du livre, il y a des messages subtils sur la vie, sur la la, la façon de l'auteur ou enfin ses mentors de, de 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 voir la vie, des espèces de conseils. À, à chaque chapitre qui sont présents, qui m'ont marqué puis que je, je conserve très précieusement encore aujourd'hui puis que je, je me réfère à dans l'écriture de mon livre actuellement. Oh. Je relis ça peut-être pas au quotidien mais de <rire> façon assez fréquente. Je suis allé juste chercher les extraits euh, qui, qui, qui avaient une espèce de message un petit peu plus éducatif à passer puis euh, puis je m'en sers puis bon. fait que ce livre-là oui je l'offrirai à tout le monde parce qu'il y il a un côté euh, très divertissant. Puis il y a un aspect en même temps très humain, puis il y a un suspense, il nous fait réfléchir. Alors, c'est pas dans l'ordre de, de vouloir inspirer les gens, le livre, mais moi, ça m'a grandement inspiré.
0: Oh. J'ai lu un livre cette année d'Éric Saint-Cyr, ça te dit quelque chose Éric Saint-Cyr, ouais. « À
1: l'ombre du soleil » Oui. As-tu lu ce livre-là Non. Écoute,
0: c'est vraiment, moi, c'est le même, puis Éric, j'espère qu'un jour tu vas venir à l'émission. C'est vraiment un des livres extraordinaires que j'ai lu cette année. Euh, c'est dans un autre complément, un autre type de, de livre. que Tu sais, On est beaucoup dans le développement personnel, mais on, on lit des, des ouvrages aux différentes choses. Mais ça, je le recommande chaudement. C'est tout ouais, un ouais. livre intéressant. J'ai passé à travers, j'étais prêt de le laisser, de laisser aller.
1: C'est bon signe. Ouais. Parce que quand tu le termines le livre et que tu n'as pas le goût de fermer le, le livre, là, quand tu n'as pas le goût que ça finisse parce exact. que tu sens que tu vas t'ennuyer des personnages, tu sens que tu vas t'ennuyer de l'histoire, ben, c'est un bon signe. Ça, c'est mon objectif. J'aimerais ça quand je vais avoir fini mon manuscrit, qu'à la fin, les gens n'aient pas envie <rire> de terminer le livre. C'est pour quand, ce, ce livre-là? Ça devrait sortir à l'automne au janvier 2019. Cool. Enfin, il reste des petites choses à aligner parce qu'il y a un documentaire qui est en préparation oh. aussi pour la télé. Alors, euh, j'aimerais... Mon, mon, mon souhait, c'est que le livre et le documentaire sortent euh, à, parallèlement dans, à peu près dans le même temps. Donc, il y, une, il y a une question là, de, de voir... Euh, avec la, la maison d'édition, avec les le diffuseurs, comment on, on va orchestrer ça. J'imagine
0: que tu reçois souvent des témoignages de personnes qui ont entendu parler du périple, qui t'ont vu en conférence. Y a-t-il des gens que tu as marqué de manière insoupçonnée, que c'était comme, justement comme tu disais, une claque dans la face, tantôt que ça les a, ça les a vraiment marqués, ce que tu as fait, ce que as réalisé. Ça les a même inspirés à faire autre chose. Tu vois, Sébastien, quand il était ici, il disait qu'il y a des gens qui ont été après sa conférence, ils allaient le voir pour s'inscrire à l'Iron Man. Euh, puis, c'est ce des gens qui n'avaient jamais fait de triathlon. Y a il Y a-t-il des gens qui, ont, qui aussi, ils ont été inspirés parce que, de fait, ça t'a vraiment marqué comment ils ont réagi à ton, à ton aventure?
1: Mais en fait, il y en a plusieurs. C'est. Euh, comment dire? Chaque conférence que je fais, je suis surpris de, de voir le, comment les gens sont aussi captivés. Puis, les, euh, il y a toujours une période de questions à la fin de voir comment les, les questions qui ressortent de ça, les commentaires que je reçois. Euh, par courriel ou par les, les réseaux sociaux par la suite ou euh, quand les gens viennent me voir. Euh, J'aime beaucoup travailler avec les jeunes. Euh, J'aime beaucoup faire du scolaire dans les conférences. Mmh. J je fais du corporatif, j'adore ça. Mais j'ai une relation particulière avec les jeunes. C'est probablement pas basé sur la croyance, sur mes croyances. De, pour moi, c'est eux qui ont le futur entre les mains. Euh, c'est 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 eux qui ont la possibilité de changer d'améliorer les choses je pense qu'on le tous mais je veux dire ça, ça fait partie de la, des nouvelles générations donc euh, les les ados les jeunes adultes peut-être parce que ma fille en est une aussi euh, j'ai beaucoup de plaisir à, à aller leur raconter mon récit puis de je vois dans le, dans dans leurs yeux que ça l'allume quelque chose et euh, il y a des écoles, il y en a une entre autres où je suis allé trois fois, trois reprises. J'ai rencontré différents groupes. Je pense que là, j'ai passé toute l'école au complet, là, une <rire> école secondaire. Mais euh, je, à un moment, ben, je suis allé rencontrer les jeunes pour voir. La, la direction me disait que ça avait vraiment eu un impact très fort chez les jeunes. J'ai dit « OK, mais je vais aller les rencontrer, les jeunes, je veux savoir à quel point ça a eu mm -hmm. un impact ». Et il euh, y, y a des gens ben, qui ont justement amorcé des projets suite à la conférence. Ça les a inspirés, ça leur a donné le, le, le courage de passer à l'action à, à, à travers des projets très spécifiques. Alors ça, c'est euh, <coughs> ma plus grande paye, je dirais. C'est ma plus grande valorisation de, de mon expérience, de, de, de voir que je, je peux, à ma façon, de, mais euh, tout à fait humblement contribuer à plus grand que moi
0: parmi tous tes projets, le, la vie avance vite. Hein? Mon père disait souvent que à 10 ans, ça va à 10 km heure, à 20 ans, à 20 km heure. Puis ouais. moi, je vais avoir 40 ans cette année, puis toi, peut-être un, peu un petit peu plus vieux. Ouais. Comment tu perçois ça de l'avancée du temps versus tout ce que tu veux accomplir dans ce moment-là sur la Terre qui est assez court? As-tu un ouais. sentiment d'urgence d'accomplir le plus d'affaires possible?
1: Euh, sentiment Non, j'ai pas un sentiment de vouloir accomplir le plus de choses possible. <coughs> j'ai le sentiment de vouloir euh, vivre le plus euh, avec profondeur les expériences euh, qui me plaisent qui me passionnent j'ai pas envie d'être une espèce de d'être de, perdu dans un <rire> show. ouais de, de, de tout vouloir faire puis en même temps de rien faire parce que tu passes à côté de l'expérience hein? donc il y a des choses très spécifiques que j'ai envie de réaliser j'ai envie de les réaliser euh, avec profondeur, de vivre le moment, de pouvoir vivre les relations, euh, de pouvoir voyager encore le plus possible. Euh, moi, je suis un citoyen du monde, je me considère pas comme un Montréalais, Québécois, Canadien, whatever. Là. Je suis un citoyen du monde, donc j'ai le goût de voir la, la, le plus de pays, rencontrer le plus de gens possible, mais avec toujours un, un, un rapport de qualité. Pour ne pas que ça soit éphémère, juste...
0: Fait que de faire une marque vraiment plus significative dans tes relations que d'être ouais. juste de passage. Ouais. Intéressant. Si tu avais la chance de te rencontrer la version plus jeune de toi-même, si tu avais normalement à 15 ans devant toi, qu -ce, quels sont les trois conseils que tu lui donnerais?
1: Ben, un, de, de trouver ses rêves, de, de se lancer à la conquête. C'est deux choses qui sont... Et d'aller jusqu'au bout. C'est un peu le constat que j'ai fait des cinq continents à la nage. Quand je suis, quand je me suis retrouvé en, en Espagne l'été passé, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une fille là-bas, qui une italienne, qui, qui avait un projet euh, de faire un film sur un poème de Charles Bukowski. Et euh, le, en gros, le, le poème de Bukowski, ça dit « Go all the way ». Quand elle m'a fait lire ça... Euh, le poème j'ai fait vraiment ça, ça a été comme si je, je recevais la synthèse euh, de ce que je comprenais inconsciemment euh, donc d'aller jusqu'au bout quand on veut quelque chose, quand on désire être ou faire quelque chose ou avoir quelque chose inévitablement il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas euh, il va y avoir des embûches il va y avoir des succès mais euh, si t'es vraiment euh, décider si le désir euh, est intrinsèque, ben, je pense qu'on peut faire face à tout ça et, et, et on a la possibilité d'aller jusqu'au bout au bout de nos rêves, au bout de nos idées, euh, puis même encore d'aller plus loin. Donc pour moi le, le, le all the way ça devient vraiment euh, en une phrase la synthèse d'un projet de maintenant le, depuis 2014 que je travaille que j'ai travaillé sur ce projet là. <rire> Donc le, le go all the way, c'est ma synthèse et c'est ce que je constate que j'ai fait inconsciemment. Ça a toujours
0: été ta, ta synthèse, ça, all the way, depuis que tu es, t es très non, jeune, non, 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 ou depuis l'aventure. Je que pense
1: ça. que ça, ça fait partie de ce que je suis, de ce que de, de totalement de ce que je suis, mais c'était plutôt inconscient. Je suis pas mal tout le temps allé jusqu'au bout mm -hmm. des choses. Euh, mais j'en étais comme pas conscient. Là, j'ai comme pris conscience que, hey, je suis allé jusqu'au bout. Puis même dans ce que j'appelle ma, ma, mon ancienne vie, dans le showbiz, je suis allé jusqu'au bout de de, de, de de mes capacités, de mes ressources. Euh, ce n'était pas, pas juste question de moi. Il y avait un, un environnement et d'autres gens impliqués dans ces projets-là. Mais aujourd'hui, j'ai le feeling que je suis allé jusqu'au bout, que je pouvais aller. Et les cinq continents à la nage, je suis allé jusqu'au bout. Le prochain projet, je vais aller jusqu'au bout et je m'attaque avec cette perspective-là go all the way on fallait pas <rire> tu jusqu'au bout fallait pas dépenses pas ton énergie à faire quelque chose pour rien faire autre chose si si, si t'as pas la conviction que as... Avec, avec des compromis ouais peine. Euh, compromis ouais je... pas trop en fait ben les compromis tu sais euh, je, je sais pas trop quoi penser des compromis oui on parle <rire> beaucoup des compromis en politique, politique faut faire des compromis en affaires faut faire des compromis mais euh, euh, c'est un mot qu'on peut qu'on qu peut couper hein? il, y a, il, y a, il y a le con puis il y a le promis des, des promesses de con, je ne suis pas trop pour ça euh, mais euh, oui enfin j'ai une façon différente de voir le, le compromis euh, je le ramènerais plutôt à là je pense à voix haute là, à, à l'union essayons d'unir plutôt que de faire des compromis mm -hmm essayons d'unir nos forces euh, pour éviter nos faiblesses ben comment on peut unir nos faiblesses euh, ensemble tu sais, comme comme si je te donne un exemple toi comment pourrais-tu contribuer à mes faiblesses euh, puis te servir de, 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 de mes forces puis à l'inverse je fais la même chose si on pense à un travail ouais, d'équipe on fait pas trop de compromis tu sais faut pas être, faut pas être con dans la vie faut, euh, faut, faut, faut plutôt euh, collaborer, il faut faire preuve de solidarité et, et d'ouverture. L'ouverture sur le monde, ça a été la première chose que j'ai constaté qui était nécessaire dans l'expédition. Euh, avec la première traversée en Alaska, je suis parti de là en disant ici, s'il devait y avoir une thématique, c'est l'ouverture sur le monde. L'ouverture sur la, la différence et, et, et les différentes cultures. Et d'essayer de, de s'adapter de, de à ça. Euh, J'aime bien l'idée que étant, étant le conférencier, je fais de la conférence, je parle beaucoup. Et quand je me retrouve dans des euh, dans des situations de voyage, j'essaie de me servir moins de ma bouche, puis de me servir plus de mes yeux puis de mes oreilles. Ce qui est intéressant, c'est qu'on en a deux, on en a deux et on en a une. Donc, Ce que j'ai le moins. En en aventure, j'essaie de, de le mettre, mais de m'ouvrir, d'écouter, d'observer, euh, de regarder la carte du monde de l'autre personne qui est, devant, euh, qui est devant toi, devant soi, et essayer de s'ouvrir à ça. Parce qu'on a, a tendance, on, en tout cas, je ne veux pas généraliser, mais c'est quelque chose que j'observe. Tout le monde cherche à avoir raison. J'ai compris qu'on a toutes raison. Tout le monde a raison. Il n'y a pas personne qui a la, la, la raison absolue sur Terre. On a raison par rapport à qui on est, par rapport à nos croyances, par rapport à nos valeurs, notre culture, notre environnement, là où on est, où on est né, notre ville, notre, la culture qui existe ici. Tu te retrouves en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la personne a raison bien plus que moi, est dans son environnement, et dans sa culture, et, 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 et dans uh, sa réalité de vie, puis de, de son histoire de vie. Alors, si je veux être en relation composée, à avoir le support de cette personne-là, j'ai avantage à m'ouvrir à elle plus qu'à essayer d'imposer qui je suis. Euh,
0: ben, voilà. Ça, ça prend beaucoup plus quand tu t'imprègnes de ce monde-là, quand tu fais juste écouter que de vouloir être l'interlocuteur. Ben, moi, je, je
1: demeure avec mon, mon objectif. Mon objectif est toujours là. Je, je veux faire la traversée entre ces deux continents-là. Euh, ça doit se faire. Mm -hmm. Pour que ça se fasse, Ben naturellement, euh, je veux pas dire imposer, mais je, je dois être euh, euh, très... Euh, je perds mes mots, là. Très clair dans ton intention. Ben, très clair dans mon intention, oui, puis très ferme dans mon intention. Mm -hmm. Mais si je veux la réussir, mon intention, mon objectif, j'ai avantage à, à m'ouvrir à, à, à ces gens-là, parce que c'est eux qui contribuent à, à, à ce que ça puisse être possible. Alors, si j'arrive là, puis que je suis euh, roi et maître, euh, puis que je... ça ne marche pas là. L'ouverture sur le monde est, est, est pour moi très importante et un outil qu'on devrait euh, euh, développer euh, un peu partout, de s'ouvrir à l'autre, pas juste dans le domaine du voyage, dans le domaine, euh, je regarde ce qui se passe dans, dans les écoles, l'intimidation, le, dans le domaine des affaires. Si on avait un petit peu plus d'ouverture à l'autre, on aurait déjà réglé beaucoup de trucs, je pense. Et la, les situations pourraient être beaucoup plus euh, paisibles.
0: Bien dit, ça. Mmh. Euh, ton prochain projet, est-ce ouais. que c'est quelque chose qui est encore au stade de secret? Euh,
1: ce n'est pas secret. c'est pas totalement secret. Je, je, je n'en ferai pas l'annonce maintenant parce qu'il y a un moment qui est prévu mmh. pour ça, pour le faire. Euh, ce que je peux dire, c'est que... Ça, ça concerne toujours la natation. Ça se passe encore autour du monde. Si je le fais dans les temps, ce sera un, un nouveau record du monde. Euh, J'aime défier le temps. <rire> Qu'est-ce que tu veux? <rire> euh, Ça va être un nouveau record du monde. Ça va être encore plus extrême que ce que j'ai déjà fait. Euh, au ça livre. fait peur? Euh, ça fait peur. La, la peur m'excite. Ça, 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 je ne peux pas dire que ça me fait peur. Oui, ça, ça peut être épeurant, mais ça m'excite en même temps, ça m'attire parce que les peurs ont souvent été le plus beau chemin à suivre dans ma vie. Alors, la, la peur, je ne la vois pas comme un ennemi, mais je la vois comme un, un, un indicateur de peut-être la, la, la route que j'ai à prendre si je décide de faire face à ces petites peurs-là. Ben, je te donne un exemple très concret. Là. Euh, je suis en train de préparer mon livre sur l'aventure des cinq continents à la marche. J'avais peur de l'écriture. J'ai une capacité d'écriture. J'étais quand même une personne qui a une certaine facilité à communiquer, des idées, à construire des histoires. Mais j'avais peur de, de l'idée d'être l'auteur d'un livre. Et là, euh, euh, j'étais allé voir des gens qui ont une très plus d'expérience pour aller chercher de l'aide à la rédaction. Et pas plus tard que hier, en fait, c'est vraiment c'est très récent, j'ai dit non. Là, je fais, je fais face à mes pas et je l'écris seul. Parce que je suis la meilleure personne pour le faire. Pas parce que j'ai la plus belle plume, pas parce que c'est pas mon métier, je suis pas un écrivain. Mais parce que j'ai vécu cette expérience-là. Chaque émotion que j'ai vécue dans le processus, dans l'expédition avant, pendant, après, sont dans mon ADN. Alors c'est à moi à, à mettre ça sur papier maintenant. Puis de l'histoire que j'ai en tête, ben je vais me servir de mes mains, puis de mon clavier, puis de, de mes créations. Ça ne sera pas
0: édité par quelqu'un d'autre.
1: Ça va être édité par... un sujet. J'ai signé avec une grosse maison d'édition, mais ah. ça sera pas écrit par quelqu'un d'autre. Exactement. Ça va être écrit. C'est moi qui vais l'écrire. Puis, tu sais, de toute façon, le processus depuis 2014, depuis mon expérience à Sochi, j'ai tout, tout écrit. J'ai toujours eu un journal, 2014-2015, wow. des journaux euh, d'écrits, d'émotions, ce que je vis euh, daté. Je, je le fais encore aujourd'hui, je suis en train de m'embarquer. Tu sais, j'ai déjà une montagne de textes. L'été passé, j'ai passé six semaines en Espagne à écrire, à, à revivre chaque moment de l'expédition, parce qu'on a, on a tout a été filmé pour le documentaire. Donc, je suis parti avec mes disques durs, mon ordinateur, et j'ai revisionné tout le matériel, plus de 55 heures, à revoir des, 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 des scènes. Euh, à essayer de comprendre certaines situations, comment ça s'est passé. Donc, j'avais déjà écrit toute la structure du livre, tous les, 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 les chapitres, qu'est-ce qui se retrouverait dans chaque chapitre. Puis, le, ça, quand j'ai pris la décision, ben là, je l'ai écrit, le livre, je me suis trouvé quasiment niaiseux d'avoir pris aussi de temps à, à prendre cette décision-là. Et euh, hier, justement, je allé rencontrer mon éditrice, puis je lui ai fait part de cette nouvelle-là, puis, était consciente que j'avais des gens qui étaient pour m'appuyer dans l'écriture, puis j'avais une certaine crainte que ça l'inquiète, puis au contraire, était emballée de, de mon idée, de ma décision d'écrire le livre moi-même. Au final, euh, ça a créé chez moi encore plus de motivation et d'excitation de, de, face à, à la sortie du livre. À, à l'idée de, de faire moi-même l'écriture, le processus, de leur vivre, de, de me dire, bon, OK, je me donne du temps, là, puis dans les, les prochains mois, je vais être focus, je vais être comme un laser euh, à, à chaque petit moment que j'ai de libre pour le livre.
0: Bon. Écoute, Normand, tu as tellement d'affaires intéressantes qui sortent de toi que je pense que je peux utiliser encore pour au moins deux heures de, de bon <rire> temps. Je sais que tu as des rendez-vous après, mais j'ai deux dernières questions pour ouais. toi. Euh, Qu'est-ce que tu écoutes ces temps-ci? quest ce que j'écoute comme musique? Peu importe. Télévision, qu'est-ce que tu écoutes, que tu mets dans, dans tes yeux dans ta tête? qui
1: À euh, ce temps-là, je suis beaucoup à l'écoute de mes émotions. Ça, c'est la, la première chose. Fait que euh, J'aime beaucoup la musique. Mais de, de, depuis un certain temps, euh, dans, dans le processus d'écriture du livre, du, du euh, documentaire aussi, <rire> j'ai tendance à vivre dans le silence quand c'est possible. Puis même ma fille qui est ado, quand elle arrive et qui écoute tout le temps <rire> de la musique, je veux pas briser son... Euh, son, son, son univers, fait. son plaisir mais des fois ça a tendance à m'agacer puis j'avais l'habitude de me lever avec de la musique de me coucher avec de la musique donc euh, là je t'écoute beaucoup de, ce que, de, de mes émotions euh, sinon euh, j'ai pas de télévision j'écoute oh ouais. pas la télé donc ce que je regarde c'est très sélectif je regarde beaucoup de documentaires euh, qui portent sur des, des sujets qui peuvent être totalement différents. C'est sûr que l'aventure m'intéresse, la, le voyage m'intéresse, mais également la politique. J'aime comprendre euh, ce monde euh, un peu tordu de la politique. Fait que, il, je m'intéresse à la politique américaine, européenne. Et, euh, donc, c'est très sélectif. Les choses que je regarde, que j'écoute, euh, viennent d'un intérêt et ce n'est pas juste pour le divertissement.
0: Si ta vie s'arrêtait aujourd'hui, ouais. de quoi tu veux de, de, de que les gens se souviennent de toi exactement? C'est
1: une bonne question. Euh... De mon humanité. un citoyen du monde et euh, j'aime euh, j'aime profondément l'être humain dans sa beauté comme dans son aspect moins belle euh, ouais c'est quelque chose que j'ai pas assez exploité ça cette dimension là de moi cette dimension d'assumer euh, mon, mon, euh, mon désir de contribuer à faire quelque chose de mieux. Alors, euh, je le fais à, à, avec les capacités puis les, les, que j'ai ou le, les ressources que j'ai actuellement, mais j'ai l'impression de le faire comme ça. Euh, J'aimerais ça qu'on qu qu se souvienne, disons que, le, par exemple, les cinq continents à la marge, je l'ai fait avec une idée d'évoquer un message d'union et de solidarité. Parce qu'au final, j'ai euh, bien compris euh, avec mon aventure que la, 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 notre plus grande beauté en tant qu'être humain, c'est nos différences. Si on arrive à, à, à les amener ensemble, on, on va continuer à faire des, des changements importants, mais que nos différences, c'est notre plus grande... Euh, c'est notre plus grand pouvoir et c'est notre plus grande beauté en même temps.
0: On peut, on peut connecter avec toi à quel endroit? Facebook?
1: Ben, je suis sur Facebook. Instagram? Euh, oui, très peu actif. Je été, euh, je l'étais pendant l'expédition. Euh, je, je suis moins actif, euh, mais je suis sur euh, Facebook. Normand Piché euh, personnel, Normand Pichet aventurier. Je suis sur Instagram. J'ai un site Internet. O5swim.ca euh, qui va être refait, remise à jour là, pour les, les nouveaux projets. Euh, ben voilà. Puis si les gens ont envie de m'envoyer un message, ben c'est bienvenu. Le, 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 les rêves, je les prends toujours parce que le, le, la bouée ah, va voilà. me suivre encore sur le premier, prochain projet. Donc, je vais continuer à, <coughs> à voyager avec des rêves dans ma bouée. Ça, ça se passe par mon site Internet. Et s'il si, euh, y a des gens qui ont envie de m'envoyer des petites questions ou whatever, là, si je réponds. Euh, ça prend des fois 24 à 48 heures, mais <rire> j'essaie de répondre.
0: Écoutez, euh, merci beaucoup, Norman, j'apprécie énormément. C'est vraiment des belles choses que tu nous as dites. J'espère reconnecter avec toi aussi prochainement pour ton prochain voyage. Ah oui? euh, pour voir l'intégrale de l'entrevue, allez sur Facebook, YouTube, les machines, vous allez trouver ça euh, là. Norman, c'est une machine, merci pour toi.
1: Hein? Merci.